3: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十三分，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，收听我们的京城文艺范儿。你好，我是盛轩
4: 。各位下午好，我是黄欢。今天是假期的最后一天啊，到了下午的时候，可能很多人都在返程的路上了、嗯。在这个时候呢，提前建议您啊，提前的去查找一下路况，看看哪一条路呢、嗯、相对来说走起来会比较顺畅一些、嗯。说
3: 到路况，还要提示大家两个路段，我们是刚刚得到的一个消息。那现在西三环苏州桥到莲花桥的北向南是车多有断续排队的情况。嗯。另外，南二环陶然桥到玉亭桥的西向东，开阳桥到蔡胡营桥的东西。向西是车多排队的，南三环木樨园桥到分中四桥的西向东，南四环十八里店桥到马家楼桥的东向西车多排队，持续车多，行驶缓慢，也是提醒大家。这个小心驾驶，因为今天呃下午到傍晚的时间是有雷阵雨的哈、啊，刚才也是下了一阵、嗯、风也比较大，呃，您要是在外面行驶的时候小心路滑，如果说您在外面行走的时候，也是远离这个楼宇广告，是吧
4: ？对，你看像呃这个今天在路上啊、哦，就是虽然回来的时候就是从外面回到台里来的时候，嗯，遇到了一些雨，但是中国人特别喜欢听到的一些吉利话，比如说故“贵贵人出门水洗路”，嗯，就是很多时候你会觉得在路上。即便是有风有 雨， 也会让你觉得这个假期不一样。对 啊， 而且
3: 呢， 其实这个假期对我来说也不一样啊。这是跟黄欢第一次在雨天搭档节目
4: 啊， 真的 吗？ 真 的， 我还从来没有在搭档的时候想外面的天气是怎么样的啊。我一直都觉 得， 其 实， 在北方雨相当于一个一个配角一样 的， 但 是， 比如说这个雨到了南 方， 嗯， 它其实就是我们生活当中主 角， 就是尤其是你知 道， 在下午傍晚的时 候， 如果在教室里上课 啊， 这个雨 点， 因为它很。我们那边经常下雷阵雨，就是大、嗯，那个雨滴打在窗上比一块钱硬币还要大
3: ，嗯、
4: 就是那个时候打在窗上伴
3: 随那种叮当作响的声音哈、啊
4: 。你是冰雹吗？哦、<笑>没有，它就是很大声的这个这个很，你可以感觉到这个水珠撞击玻璃的声音，你会觉得特别的畅快。嗯、那个时候一阵小风刮过，一阵南风刮过，嗯、有一点点那种细微的雨丝，好像可以溅到脸上的感觉，哇，嗯、你真。如果在那种环境下盖个小毛巾被睡觉太棒了，这老师上课，感<笑>觉<笑><笑>挺奇怪的。其实
3: 你说哈、啊，这个，呃，在北方可能雨只是一个配角，但是在北方这个配角有点与众不同啊、嗯。你在南方能够感受得到雨中夹着黄沙灰尘的感觉吗？
4: 还真的很少啊 (笑) ！ 就是这个地 方， 如果下雨狂奔一 阵， 嘴里会有半口 沙， 是 吗？
3: 哎， 你说到这个配角 哈， 我突然间想到 了， 我前天晚间自己一个人看了两部电 影， 在昨天节目当中也给大家提到了。嗯， 其中我有一个印象特别深刻的配 角， 就是呃《里约大冒险 二》， 就是《r a i l 二》。我还没有看 哦， 不， 我不会剧透哈。里边有一对配角特别的可 爱， 是一对乌龟。嗯 啊， 你可以去看。就突然间发 现， 用这样一个配角来。来掌控整 个， 呃， 也不算整个 吧， 就会 去， 嗯， 给这部电影打节 奏， 嗯， 就是当剧情变得特别紧张的时 候， 乌
4: 龟出现 了， 乌
3: 龟出现 了， 哦， 就特别的可 爱， 你会由衷的发发出一阵笑 声， 很有意 思， 嗯。
4: <笑>我莫名其妙<笑>，好
3: 吧，你可以去看一下，呃、可以仔细的关注一下这对乌龟哈。嗯、呃啊，这部电影快下线了，所以要抓紧时间
4: 。行，你刚刚说到的，哎、嗯，你这样说起来，我觉得配角的概念其实又宽泛了很多。之前我们想到配角，嗯、可能只会想到一些演员，嗯，就是他是呃实实在,在在的人饰演的、嗯。但是其实你看刚刚说到小动物、嗯，还包括有的时候在电影当中会出现一些植物，嗯，它是贯穿始终的，它其实也是电影当中不可缺少的一个，或者叫道具吧，或者叫配角、嗯、都行。就是有的时候。这个配角你没了他还真不行，整个渲染就少了很多。它不仅仅
3: 是一个活生生的人，活生生的动物，有可能是一个符号，对，也会贯穿始终。
4: 所以今天下午我们就和大家一起来说一说，在我们过去看过的电影当中，那些哪些角色让你。应该是配角吧、嗯？哪些配角让你觉得印象非常深刻？对。可是我刚刚一直在想啊，其实有的时候我们说到配角的时候，我们可以想得到他的那张脸，脸。但是呢，你要说到他具体叫什么名字，可能正是因为他是个配角，所以我们都没有能够记住他，其实非常的遗憾。嗯
3: 哼呃，或者大家如果说记不起名字的话，你可以描述一下这部电影，嗯。讲的是什么，里面的哪个角色、嗯，他发生了怎样的故事，是。可以来告诉我们，我们一起也来学习一下，一起来补充一下自己电影的知识。
4: 好的，我们的联系方式。嗯
3: 、我们联。方式有两种方式哈、啊，第一种呢，可以来关注盛轩和黄欢的微博 ，DJ 程小轩 ，DJ 黄欢。同样呢，我们的微信公众平台啊，这个文艺之声的统一微信公众账号也是文艺青年的统一番号“啊、文艺之声”四个字，大家可以在微信公呃这个公众账号或者说订阅号里面搜索一下，在留言框下留言，我们俩就可以看得到了哈。是的，今天呢也会给送大家送出奖品。那今天送出的奖品除了我们一直以来给大家送出的俱乐部广民阁相声专场的演出门票两张之外，还有我们的这个呃昆曲续琵琶的门票两。张。张也是价值三百八十元，这场昆曲呢是即将在保利剧院上演的、嗯，那么也是出自曹雪芹的祖父曹寅之手的一、哦，哎，特别呃怎么说大气磅礴的一种美，嗯，大家可以去领略一下。马上进入我们今天的第一个小单元，诗意生活，
5: 诗意生活。
2: 志向树》，舒婷。我如果爱你，绝不学攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿，为绿荫重复单调的歌曲，也不止像泉源，常年送来清凉的慰藉，也不止像险峰，增加你的高度，衬托。你的威仪，甚至日光，甚至春雨，不，这些都还不够。我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起。根，紧握在地下；叶，相触在云里。每一阵风过，我们都互相致意，但没有人听懂我们的言语。你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟；我有我红硕的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬。我们分担寒潮、风雷、霹雳；我们共享雾霭、流岚、红霓。仿佛永远分离，却又终身相依。这才是伟大的爱 情， 坚贞就在这里。爱不仅爱你伟岸的身 躯， 也爱你坚持的位 置， 足下的土地。《志向树》是朦胧诗派的代表作之 一， 创作于一九七七年三月。作者舒婷崛起于二十世纪七十年代末的中国诗坛，他和同代人北岛、顾城、梁小斌等以迥异于前人的诗风，在中国诗坛上掀起了一股朦胧诗大潮。舒婷是朦胧诗派的代表人物，主要著作有诗集《双桅船》《会唱歌的鸢尾花》《始祖鸟》，散文集《新烟》等。今天再读《志向树》。不能不说，舒婷的价值更在于对旧伦理、旧观念、旧道德以及既定传统否定的勇气。这些在当时那个特定的年代都具有划时代意义。借用这首歌，诗人也表达出了女性主义的宣言，以及倡导男女平等的观念
0: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
6: 我把你的电话从手机里消除 了， 我把你的消息从话题里减少 了， 我把你的味道用香水喷掉了我把你的照片用全家福挡住了。你让我的懂事变成一种幼稚，你让我的骄傲觉得很。紧我。
3: 这里是正在为您直播的京城文艺范儿。我们今天跟大家聊一个话题：你看过的电影有哪些配角让你印象深刻呢？大家可以通过两路平台跟我们取得联系，微博平台 DJ 郑晓轩和 DJ 黄欢，还有我们的微信公众平台四个字文艺之声。你知道我们刚刚这个，呃，转番号的时候，我经常会说错。嗯你说成什么？就是京城文艺范嘛，因为这个已经说顺嘴了，对，嗯，就成为了生活当中的一种习惯。嗯
4: 、这其实就很像我们之前好像嗯，在一个大家族当中呢，每一个屋子都有每一个屋子的朋友，有每一个屋子的主人。嗯、但是现在呢，就是把所有这些墙都打开了，对，所有的朋友都会汇聚在一起。可能你屋子的朋友哎、嗯，突然看到了我屋子的朋友，觉得也挺投缘的，大家就干脆在一块聊吧。对
6: ，
5: 大家在一起。所
4: 以,<笑>所以我们现在这个大家的名字叫做文艺之声。嗯，如果你之前是京城文艺范儿。的这个微信粉丝的话，其实就可以、嗯、呃一边在关注《京城文艺范儿》的同时，也可以关注《文艺之声》，因为以后有很多的这个活动啊，包括互动啊，嗯、我们都会在《文艺之声》这个微信公众账号下和你一起来进行
3: 了。是的，非常感谢我们早早间节目的主持人黄欢，给我下午的节目做了一番广告。早间快乐，早点到。<笑>快乐早点到的微信呢，其实现在也换了番号哈，也统一叫做了文艺之声。所以呢，其实有可能现在给我们留言的朋友，就是我们快乐早点到的朋友，对不对？是，哎
4: ，你看北京，嗯、我们都说春天的脸像孩儿，呃，春天的面像孩儿的脸啊，嗯、就是说变
3: 就变，现在突然间冒出太阳了
4: 。对。还有一点点这个红旗迎风招展的意思，也算是北京城迎接从其他地方来到这个城市、回到这个城市继续奋斗的一些人们。对，我们现在在路上来说到这个看过的电影当中，哪些配角让你印象深刻？嗯、我刚才在说呢，我觉得配角真的有的时候需要给他们给予更多的关注。嗯，倒不是说呃，就是很矫情的说，因为你是配角，所以我们要多重视你，而是有的时候这个配角他可能真的下的功夫，或者说呃，他去体会这个角色，希望这个角色。能够更加，因为本身是配角嘛
6: ，嗯
3: 、
4: 相对来说可能戏份就少。正是因为戏份少，所以他可能需要付出的努力会比较多一些。对
3: 我印象当中，有一期《大明脱口秀》聊的就是大明的演员之梦、啊。最开始呢，从演一棵大树到演一棵，呃，不是演一棵就演一。演一具尸体，哦，然后呢，又演了有一句台词六个字
4: 对,对六个字的台词的演员，不要，不要<笑>
3: <笑>对，其实真的配角，在于舞台上也好，或者说荧幕上也好，他们对于整个戏的理解，对于整个戏的准备，对于整个戏的感悟，不比主角差多少。对，哎、嗯，我记得
4: 之前是在港剧最早的那一部是叫。天龙八部吗？还是哪一部电视剧当中是八三版的？呃、嗯，射
3: 雕吧？啊，是射雕是吧、嗯
4: ？现在很多应该都是在，不管是香港，应该是叫香港影坛吧？嗯，一个中间地位的一些演员，在当时都是小配角、跑龙套，周星驰啊，嗯、是吧？啊，
5: 对，还而
3: 且我印象很深的，你说到这里哈，这个呃，八三版和九四版是一个很明显的对比、嗯，除了主角换了之外，其实好多配角都没有换，包括这个、啊、呃，郭靖的。呃，师傅，呃，飞天蝙蝠柯震恶的扮演者， oh. 包括洪七公的扮演者，等等等等。其实那个时候，因为两部电影，呃、这个两部电视剧，我都是看过好多遍，我还仔细的去寻找哪些对哪些配角的脸是变了哦，
5: oh. 对，
3: 但是而且就是你会发现，好像化妆师也没有换，就整个妆容都保持了原貌。嗯、mm. ，然后你就会跟穿越一样，哎，怎么这一部的主角？不是黄日华了呢、哦、啊，对，很可爱。有一
4: 些有一些电视剧还是很值得去玩味的、啊嗯。刚刚你说到那个，呃，电视剧的配角，嗯、呃，电视剧当中的一些配角，嗯、我就在想、啊，有的时候好像电影当中出现的一个小事物，它也可以成为一个不可磨灭的配角。嗯、但是刚刚突然有点脑筋短路了，我在我一直想不起来那部电影叫什么，就电影当中有、嗯、有一个仙人掌。嗯，就只要是那个电影陷入到一个让人觉得特别揪心时刻的时候，就会有个镜头甩向一个仙人掌。嗯，就有的时候你可能不是特别能够理解，因为本身就是这样。有的时候导演他可能处理一些镜头，自己就会觉得我感觉到了，我需要他，嗯、我就把它放上来。但是如果你真的采访我，问我说为什么，嗯、那你理由是什么？你很难举出一个实实在,在在的意义。就有点
3: 类似于我们小的时候考试考语文作业的时候，就是、考语文的考试的时候，掉落大意，掉落大意，<笑>中心呃中心思想。啊，好像作者也都不知道啊<笑>。对，呃，其实你刚才说到这个具体的物件哈，嗯、我印象当中特别深的一个电影配角，就是一个具体的物件。嗯。呃 ，Tom Hanks 主演的。嗯。荒岛求生、嗯，荒岛余生
4: 。里面是什么
3: ？呃，一个排球。啊、哦。呃，就是他相当于是男二号，或者说女二号，因为没有性别、哦，应该是男二号了。因为呃，在里面他是陪伴着。呃， Hanks, 这个主角 Tom Hanks，、嗯、然后在荒岛上度过了六年的时间。嗯、Tom Hanks 用自己就是割伤的手流出的血，在排球上画了一个人的笑脸。嗯、他每天对着这个排球讲话，来度过漫长的无聊的时光。然后或者把他想象成自己的未婚妻，哦，对，会跟他聊天，会寻求他的帮助。会问他，哎，今天天气不错，我们出去逛街，呃，对对，我们出去那个转一转怎么样？然后就抱着他从山洞里走出来，去看一看外面的景色。呃
4: 、我在想，如果要颁发什么最佳男配角、最佳女配角的话，嗯、万一他得奖，是不是就是一个球搬上去？嗯、对
3: ，而且哈、啊，这个我印象当中特别深，就是刚开始坠落荒岛的时候，因为飞机失事嘛，然后他是在这个荒岛上度过了六年，然后他就。一个很新的排球，他本来想把这个排球寄回，他是一个快递员了，他本来想把这个排球等自己回到这个正常社会的时候，他把这个排球还给人家、嗯，寄送到人家。结果后来就是一个特别年轻的排球，在六年之后度过了漫长的自己的六年，变得上面长了草
5: ，啊、里面放
3: 上了土，但是里面还是有，就是脸上笑脸，还有笑脸还在。嗯很可爱。然后，在他自己坐上木筏准备离开这个岛的时候，一场风浪把这个排球卷走了。嗯，他当时痛哭流涕，在就是在这个筏子上就已经被冲散了的筏子上，各种哽咽。大声喊着这个牌子的名字 ，Wilson，Wilson， Wilson, 因为那个牌子是 Wilson 的嘛
4: ，Wilson。其实从某种意义上来说，这个牌子已经被他赋予了他自己生命当中的一部分了
3: 。对，嗯，我们来看看这位朋友的这个留言哈，他说，呃，阿强这位朋友说了，说是《冰河世纪》里的小松鼠，小松鼠，广<笑>告没有看过吗？我没
4: 有看《冰河世纪》哦，因为我对那种动画片之类的我都。<笑>可能我的点哈、啊，他触不到我的点<笑>、嗯。就从小我对动画片我就有点抗拒啊。那
3: 、哦呃、很可爱的，真的。是吧
4: ？啊，你跟我说说。嗯
3: 、呃，就是他就属于是贯穿整个动画片的一个主线。嗯。所有的气候变化，所有的场景的转换都跟他有关。嗯。都跟他的小象，呃，应该是叫象果吧，要小坚果吧。嗯。嗯、呃，他为了。保住他的小坚果，跟各种的所谓的恶势力做斗争。比方说，在第二部里边有食人鱼啊，而且他的表情是特别的经典。呃，就是你知道迪士尼的那个动漫表情都是很夸张，大眼睛、长嘴巴。对，在那个
4: 微信里面会有他们的表情。嗯，就经常你跟朋友聊天的时候，就会有《冰河世纪》的那种各种动物的表情出现
3: 。是的，呃，他每次。抱着自己的橡果，抱着自己的坚果，都会觉得出非常幸福。嗯、呃，人生呃，或者说。怎么说？小松鼠一生就应该如此的那样一种表情。
4: 好像后面有人会把这个松鼠对于坚果的追求，嗯
5: ，
3: 比
4: 喻成这个人对于理想的追求，嗯、就这样去类比，嗯、就是就觉得说，在小松鼠的身上看到了他们对于理想的这种坚持不懈、百折不挠的精神。于是觉得，原本是一部动画片的电影啊，动画的电影变得非常励志了
3: 。对，没错。这里是正在为你直播的京城文艺坊，今天呢，跟大家聊的是，你看过的电影当中有哪些让你。呃，哪些配角让你印象深刻呢？现在大家听到的这首歌曲是你有没有印象？哪部电影里的啊
4: ,啊？真想不起来了，这是谁啊
3: ？喜剧之王，莫
4: 文蔚,啊,文蔚啊？真的吗、
3: 嗯？一首送给配角的歌
6: 。的不快要融化掉。甜正在持续燃烧。And baby,
3: 精神文艺范儿让你的生活独一无二。太阳出来了，你好，我是程轩。
4: 你好，我是黄欢。
3: 嗯，今天跟在节目当中跟大家分享一个话题，在你看过的电影当中，哪些配角让你印象深刻？确实，可能啊、呃，大家会有这样一点点困惑，因为呃，有些配角。你真的只记住他的那张脸，可能会忘记他的名字。嗯，这也是我们对于配角，可能一闪而过，或者说给我们带来笑料，但是我们却不知道他的名字，或者说我们没有看完整个片尾的演员介绍的时候，我们会落下的一个遗憾。不过今天可以大家我们互帮互助一起来分享一下两路平台可以提供给大家我们的微博平台 DJ 程小轩 DJ 黄欢，还有我们的微信公众平台京城文艺范这五个字啊、oh, ，sorry 我又说错了，说错了，文错死我了！文艺之声四个字哈、啊，这个我们文艺之声的统一的微信公众平台这样一个番号是已经更换了。
4: 是的，是的、嗯，在微信平台当中呢，我们就可以看到你的联系内容了。嗯哼像很多人说到电影的时候，都会想到周星驰的电影《永远的配角》吴孟达。吴孟达不、嗯对，不管在电影之外，他们两个会有什么样的这个故事？但是起码在电影当中、嗯，我们看到了他们非常棒的配合。嗯，那吴孟达基本上和周星驰搭档以来，他一直就是一个固定的配角了。嗯，就就看着看着就觉得吴孟达、周星驰才能够形成周星驰喜剧风格的一部分
3: 。没有，其实我印。印象当中，这个周星驰电影当中的经典配角真的是太多了。啊、除了吴孟达，因为这个吴孟达属于是早期跟周星驰这个黄金搭档。呃，后期的，比方说《功夫》里边的就有好几位
4: 啊，那个包租婆，包
3: 租婆又
4: 没水了
3: 。<笑>对对对对，哎，你说的这是那个<笑>那个小男孩露着半个屁股的,<笑>的那个小男孩、嗯，然后还有龅牙真。啊、哦，龅牙
4: 真哇，龅牙真那个真是太给力了，<笑><笑>眼睛一瞪我都害怕。啊、哦
3: 嗯，包租婆也也挺吓人的。
4: 包租婆的丈夫那还好了，起、嗯、码比较正常。对、啊，哎、嗯，那里面还真是还有那个胖胖的，就斧头帮里面那个。对对对对
3: 对对呃，他不是斧头帮，他是跟着周星驰混的小弟弟嘛？哦，对对对
4: 对，嗯、是那个胖嘟嘟的，对对对,对，<笑>一走路浑身肉都在抖。哎，你会发现
3: ，星爷的电影当中真的会塑造很多性格非常明显、鲜
4: 明的、嗯，对，非
3: 常鲜明的这种配角的形象。呃，我们来看看这位朋友啊，小易说了，说配角就想到了摩根·弗里曼啊，基本看到他的电影都是配角。在我看来，他演绎。要更加超越主角一些，嗯，嗯他的确是这个黄金配角。比方说，呃，《肖申克救赎》里边的瑞，嗯，对。然后，我觉得他是，呃，美国演员当中比较少见的这种演戏之余还能配音的，而且还能够给纪录片配旁白的。啊、嗯，而且他的音质啊，这个台词的功力真的是非常的扎实，呃。这种可能在美国演员当中比较少见，因为，呃，英国戏剧出身的这种影视演员比较多一些。比方说卷福、康伯巴奇，嗯嗯、对比方说福克斯或者是史蒂文森等等等等，这他们可能会更、嗯。更更多一些，我们的印象会更深刻一些。我
4: 在想，有的时候啊，这个配角他一直当配角，没有做主角，是不是也有一方面的原因是他很难去驾驭男主角这个戏份呢？一方面机遇也有一一方面吧、嗯，是不是？嗯，你比如说这一点就和威尔·史密斯、丹泽尔·华盛顿等人这种黑人大腕的感觉就完全不一样。对他的
3: 气质可能会有些有所差异。嗯，或者他
4: 还缺一部一部为他量身定造的一部剧。我们一
3: 起来等待吧。<笑>是对这个。摩根·弗里曼也是我非常敬佩的、非常喜爱的一个演员嗯
4: 。嗯，我们再来看一下这个简一说了，说这个杀手有点冷当中的变态警察、嗯、Stansfield 啊、哦，虽然是怪叔叔和小萝莉不得不说的故事吧、嗯，但是这个 Gary Oldman 角色一出场，嗯，就实在是秒杀呀。嗯
3: 、对，呃。哎，他真是戏霸，你知道吗？对，奥特曼真的是戏霸，就是他一出现，主角就悲剧了，<笑>而且就是那个嘎嗒一声，把那小药丸克就克碎那个小妖精啊，太牛了！对对对对，就是他，我我我我我觉得也没没话说。<笑>
4: 你看很多我们经常在电影当中看到的一些配角，其实都是老戏骨。嗯，哎，你刚刚那么一说的时候，我突然想到了泰囧。泰泰囧在最后的时候，范冰冰出场
6: 了
4: 。嗯，我不知道能不能把她叫做配角或者说客串嘉宾啊。她、嗯、但是她出场的时候，虽然是只有那么可能几分钟的镜头吧，嗯、但是她整个的都是非常亮眼的，嗯、让整部剧让整部剧基本上是画上了一个非常漂亮亮丽的句号
3: 。就是一定要有一个美女美女来打一下眼。
4: 就挺意外的，就是她真实生活中的，就电影她的电影当中的她演绎了一个生活当中的这个范冰冰嘛，嗯、对吧
3: ？就是在我们。承受了一个半小时或者两个小时，这个呃傻根王宝强的这样一种无厘
4: 头之后，无厘头
3: 之后，突然间在一个结尾的时候摆在那一个美女是嗯嗯、呃，不过这个范冰冰在结尾出演也不出意料，因为这个是她投资的嘛。嗯啊，真的吗？这我倒没有进去，就是,是然后。嗯他作为投资人，在影片结尾能够露个脸，相当于盖一个章。你知道，其实很多导演或者投资人，都特别喜欢在这个电影,电影当中客串、王晶
5: 啊,啊。王
3: 晶啊，这个张艺谋啊，也有啊。张
4: 艺谋也有。然
3: 后冯小刚特别多。对。最多的，我印象当中，国内导演是宁浩
4: 。对对对，他的宁浩，我一直在想那个人叫什么名字？黄《
3: 黄金大劫案》里边他演的那个警长、嗯、是五哥，好像是、嗯、是吧？叫叫五哥。然后在无人区当的无人
4: 区里面，他也
5: 有也有，但是他只
3: 是一个过路人，路人甲、嗯嗯。然后在疯狂的赛车里面，他演的是那个司机
5: 哦，出租车
3: 司机对，就是你有没有你看过吧
4: ？看过，看过。就是那
3: 个他们抱着那个疑似为毒品的骨灰盒，<笑>然后乘坐出租车。哦，这
5: 个就让我想起来了，那个司机是他演的。嗯
3: 呃，然后在疯狂的石头里面，他演的是。开场的时候，那个大夫，
4: oh, 对，就
3: 给郭涛做手术的那个那个时候我还
4: 不知道那个人就是你好<笑>，对，那时候看电影的时候，<笑>没想到他会那么红，在后来啊<笑>。
3: 超可爱啊！<笑>还有，我突然间又想到一个人，
4: 嗯<笑> ，Stanley，Stanley， <笑>就
3: 是他是呃漫威的，嗯<笑>，就是怎么说美国漫画界的 Number One 吧，<笑>元老级人物，<笑>而且他在所有的已经被翻拍的漫威。这个电影当中都有露脸，而且都是、啊、都是路人甲乙丙丁，特别可爱。但是又很享受。对，因为漫威的漫画出自他手，然后他在自己的漫画被翻拍的作品当中又可以露脸，这是一件非常让人开心的事情。而且很多影迷把观看这种导演在影片当中露脸当做一个彩蛋，当做一个发现，当做一场探索探宝的一样的一种行动，呃。就是，比方说，我印象比较深的是《蜘蛛侠》里边，呃，在大楼即将倒塌的时候 s t 利救了蜘蛛蜘蛛侠的女朋友。嗯，对。然后像在是《X 战战警》还是，呃。
4: 这些你都能记得、哦，我想不起来了。<笑>哦、来了反正
3: 他每一部电影里面都有露脸。<笑>我们也可以看看
4: 这个微信平台上有没有朋友给我们发来一些，就是他们觉得，呃，在所有看过这些电影当中，有哪些配角会让自己印象深刻、嗯
3: ？是的，那这里是正在为你直播的京城文艺范马上进入我们的下一个小单元，我在北京城。你知道的，你不知道；你不知道
5: 而想知道的
3: ，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切
5: ，我在北京城。
7: 京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。上一回啊，咱们跟您说到了由喜连城到富连城的这个转变。富连城啊，在民国的二十五年，也就是公元的一九三六年，将这个纪晓岚那个岳微草堂的这个宅子买下来，作为富连城的教学所用的总社。到这个时候，傅连城其实已经开办了三十一年了，不算那些已经出科的学员啊。当时在编的教师、学员尚有几百人，仍是京剧界最大的社团。傅连城买下岳微草堂呢，作为总社，主要是用作学生的这个宿舍以及练功的场地。这个时候，老社长叶春善呀、啊，年老多病，已经退居二线了，改由其长子叶龙章接任傅连城社长。这个新社长年轻气盛，而且在这个接任之后啊，就对科班进行了一系列的大规模改革。在这之前啊，学员们睡都是大通铺，环境很差。自从搬到总社之后呢，改了一人一床，居住条件大为改善。每天清晨呢，原来纪晓岚读书的这个岳微草堂的三进院落里啊，天天回响的是这个咿咿呀呀的喊嗓子的声音。这院子四周的抄手游廊呢？站满了下腰啊、压腿的练功学员，作为社长的叶龙章啊，自己也是身先士卒，就住在现在晋阳饭庄那个厨厨师房的那个地方，为的呢就是便于早晨亲自督促这些孩子练功。当时这些学员啊，练功是很苦的，跟那个科班签订的东西啊，跟卖身契差不多，死走逃亡概不负责。除此之外呢，学员期间。那不许私自踏出总社大门一步。每天上剧场演出啊，他们都得穿戴整齐，排好队伍，由专人带领着出门。就从虎坊桥西大街，就是现在纪晓岚故居这个位置上出发，沿着西柳树井街东行，是朱市口往北去，走前门大街进肉市口，到达广和楼戏院。正是因为这个科班体制的严格管理，奖罚分明。才创造了傅连城后来的辉煌，也才创造了京剧舞台上那么多的名角就在傅连城社呀、啊、搬到岳微草堂旧址之后，也就是欣欣向荣的培养学员之时，久居上海的京剧大师梅兰芳忽然回到了北平。这梅大师到北京之后啊，首先是在第一舞台进行了两晚的这个义乌戏的演出。紧接着又恢复了他自己做老板的成华社，继续在第一舞台演出，可以说是场场爆满。见到这个梅兰芳的归来啊，当时富连城的社长叶龙章却动起了自己的心思。那么叶龙章动了什么心思呢？咱们明天再说。
1: 远的遥远的那座山洪，老爷爷把它系在屋顶上，等着爸爸他带你去寻找。有一天爸爸走累了，就丢失在深深的陌生山谷，像那只气球，再也找不到。这是。然相遇，然后离去，在这条永远不归的路，我
5: 们路过高山，我们路过瀑布，我们路过森林，路过沙漠，路过人们的城堡和花园，路过西。生命中漫无止境的寒冷和。
1: 找不到，这是个旅途，一个叫做命运的茫茫旅途。我们偶然相遇，然后离去，在这条永远不归的。路。
3: 来自朴树的旅途，这里是陪伴大家的京城文艺范儿。你好，我是盛真。
4: 你好，我是黄欢
3: 。嗯，今天跟大家聊的是，在你看过的电影当中，有哪些配角让你印象深刻？两路平台为大家开通，同样今天会送上两部剧的票，应该不。不应该说是两部剧哈，这个一部呢是昆曲《续琵琶》的门票两张，另外还有我们俱乐部广民阁相声专场演出的门票两张
4: 。是的，我们今天话题和大家一起说到配角啊，嗯、就是电影当中有很多的配角。如果说起这个他要做的某一件事情，我们可以非常清晰地说到他做的那个点，嗯、或者他让我们记忆深刻的那个点、嗯。但是可能也就是那个点，让他在我们很多很多年之后再回忆起那部电影或者那部剧的时候，还会觉得、嗯、哎呀。太闪光了
3: ，《狮子王》你看过吗？哦、看过，彭彭和丁满有印象吧？
4: 没有，<笑><笑>是那个太久了。那上学的时候看的，就一只小野猪
3: 和一个小，嗯、那应该叫什么物种？<笑>那个猴不记得了，狐猴,猴不记得了啊，嗯，对，你为
4: 什么要说这个
3: ？对，我我对他们印象很深，因为他们是改编了《s 巴的一个。呃，思想状态，他们有点类似于辛巴的心理医生一样的，嗯、就是当辛巴被自己的叔叔迫害之后，逃离家乡，跑到远方，遇到了彭彭和丁满，然后正在绝望之时，哦、我特别他他送上了一首歌。呃、days, 我特别
4: 羡慕你这种看过之后能叫出名字和说出剧情。我一般看过之后都不记得。<笑>你看，就像我说昨天看的电影，<笑>我完全都不记得了。后来想看过什么？不是跟你说昨天我看电影睡着那件事儿，<笑><笑><笑>然后你问我看什么电影，我一直在想，没有没有关系。什么超验骇客，我现在想起来了，啊、好不好？我刚刚
3: 跟,跟你说，就是看过电看电影的时候，如果你睡着了的话，你不记得他的名字也没有关系，那说明<笑>这部电影不值得你记住他名字。不不，其
4: 实那电影可以看，只是那天我昨天因为你知道上完早班之后，整个人特别懵，嗯哦、懵完之后你再去看电影的话，他基本上就是你的一个催眠的乐曲。嗯照理来说，我是非常喜欢那个 Johnny Depp 嘛、嗯，就是你，你知道你在看的时候，你面对一个这么喜欢的演员，嗯、但是你脑子里进不去，嗯、再加上看的 VIP，、哎、整个人一倒下之后就完蛋
3: 了。<笑><笑> VIP 座位真的是有点坑爹的节奏，不适
4: 合。下次我再也不坐。真的不
3: 太适合看电影，嗯、因为我也有。三四回 VIP 看电影，其中有两回都睡过去，太适合睡觉了。然后那
4: 个音乐在你耳边，哎呦一响，
3: 嗯，你可以去看恐怖片的时候做 VIP 的听。<笑><笑>对，其实哎，那部电影里边 John Nap 是不是演的也是一个配角？嗯、主角主角,主角是吧？对,对,对但是好像不怎么露脸。
4: 出哎，那就剧透了，算了，<笑>我不能再说。现在反正我不准备去看。<笑><笑>但是还有很多朋友可能对这个剧集很有很有兴趣。对
3: ，考虑一下大家的感受哈、嗯。哎，其实有很多这个。主角也是不露脸的
4: ，啊、哦，就或者说
3: 这个他们的脸被遮住了。比方说《V 字仇杀队》里面戴一个面具，哦，然后戴那
4: 个白面具。对
3: 比方说《魔戒》里边的咕噜，它里边它它是一个、就是，是就是 pressure 啊？对、那个，就是就模拟人的表情， Blue, 对，他、嗯、模拟人的表情。其实那个演员还挺牛的，
4: 那个应该算一个不错的配角了。对对对对对
3: 对，嗯、而且当时就是贴满传感器，贴满传感器嘛。哦、而且那个演员叫叫。安迪·瑟金斯
4: ，他是真的一个演员，在做那些动作,动作，然后就会有抓取
3: 他的表情
4: ，再通过电电脑处理。就是
3: 你想象一下，贴满满脸的传感器。我
4: 一直以为那个是真的后期的后期三
3: D 模拟出来的，对，不是吗？不是，是演员做出来的。那
4: 我想问一下，那演员跟他长得像吗
3: ？呃，不，呃，其实其实还有一点点。我觉得。哦、好吧<笑>对。哦，但是他的另外一个角色就完全不像。嗯、哦，金刚里的大猩猩，安迪·瑟金斯演，差太
4: 多了吧？对。
3: 也是抓取他的表情
4: ，他在那个演那个就是、呃、叫什么来着？就是演那个叫他经常喜欢说那话叫 pressure 那个
5: 啊，古鲁 m 对吧？他叫 g l 古鲁姆。哎
4: 、嗯，他在里面的那个眼神太棒了，是吧？哎呦，那个眼神还有那个那个头和头上那几根毛就配合的，嗯、我觉得绝配啊。对
3: 啊，真的就是不得不佩服这个演员在于演技上的。精进和功利、啊。
4: 我之前看过一篇文章，好像说是澳大利亚还是哪个国家，他们对于演员培养可能和咱们国家还真有些不一样。嗯，比如说他们就是呃，先是一群人，比如说考进学校以后，嗯，然后他会有根据每个人的特质会分班，那个班非常小、嗯，小到可能只有几个人，几个人，然后再往前深造的话，他可能会有一对一的辅导，就是每一个老师他会深入的去了解你之后，然后根据你的个人特色，嗯，就在你个人的基础上。再去慢慢培养 你， 可能就不是说像国内或者说其他的国家一些演员培 训， 就是统一进这个 班， 嗯， 然后四年之后毕业 了， 出来的可能发声也是一样 的， 悲伤的表情也是一样 的， 快乐的这个形式也是一样 的， 就不 是， 所以每一个演员都会有自己。因为他基于自己的基础上发展出来的特 色， 所以就会很鲜明。对我 们，
3: 可能我 们， 呃， 身边的这些演员 啊， 他们对于自己的定位和方向是经过不断的演戏的积累、积累、磨合、磨 合， 加上人生阅历的不断的堆 叠， 才能够形成自己的一个风格。而 且， 我我特别佩服那个。啊、oh, ，sorry， 我突然间脑子梗住了、嗯。佩服一个人。对，好吧，<笑>好吧，那我们换一个话题来说吧。啊、uh, 哦，我突然间又想到一个，就是刚才说这个露脸的问题、嗯。你知道《大话西游》里面牛魔王是谁演的吗
4: ？哎，我不知道哎，谁演的
3: ？是《三国演义》里的关羽。
4: 《大话西游》，你指的是周星驰那个版本吗？对
3: 。对还还有别的版本吗？
4: 不是我在想，还有什么动画片什么的？没、哦、有、哦、没有。哎，是《三国演义里》演义里面那个关羽，是大陆的演员吗
3: ？对啊，陆树铭
4: 。哦，嗯，我不很牛啊！<笑>可是他没有露脸啊。对
3: 啊，他没有露脸啊。哦、也是对。其实这些我觉得也算是演员吧，向不露脸的配角演员致敬。好了，这里是正在为你直播的京城文艺范马上为我们带来的是影艺告示牌《影艺告示
5: 牌》嗯。影艺告示牌。
8: 京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。今天给大家推荐一场演出，是来自国家大剧院二零一四年五月音乐节系列中的一场《轻舞飞扬》杨雪霏与国家大剧院管弦乐团室内演音乐会。这场音乐会最大的看点，无疑就是这位作为罕有的活跃在国际舞台上的中国吉他演奏家杨雪霏。他被誉为是当代最优秀的古典吉他演奏家之一。他来自于北京，在伦敦打拼，喜欢周游世界。他一直坚持用美妙的琴声推广古典吉他和中国音乐。在这位北京优杨雪霏的身上，有着许多的荣誉。他呢是第一位中国古典吉他演奏家，可以说是享誉国际，被西方人封为是古典吉他先锋。他也被英国权威杂志 Classic o FM f 评为世界百位最佳音乐家之一，在吉他领域排名第二，仅次于他的偶像约翰·威廉斯。杨雪菲七岁的时候就开始学习古典吉他了，最初的时候每天练习半个小时，和所有的学习乐器的小朋友一样，杨雪菲也曾经非常厌倦练琴，甚至对自己的爸爸妈妈谎报练习的时间。虽然接触古典吉他的时间并不是特别早。但杨雪霏却很快地展露出过人的天赋，练琴的时间也慢慢的增加到一天三个小时，而有表演或者比赛的时候，一天要练习六个小时。勤奋和苦练使得杨雪霏在中国第一届国际吉他艺术节上一鸣惊人，在那里，十岁的杨雪霏见到了国际上的专家，他说，他们给了我很多鼓励的话，从那时开始，我开始意识到。我可以成为一名职业吉他演奏家，之前我甚至不知道还有这么一个职业。但是，成为职业的吉他演奏家，仅靠演奏吉他为生，却是一件非常困难的事情。他说：“我记得威廉斯好像说过，这个领域最多只能容纳十二个人。所以，如果要选择职业吉他演奏家这条道路的话，就必须进入音乐学院。但是，杨雪菲的父母却看不到这一行的前途。当年。”才十二岁的杨雪飞却坚定的择了这一条充满未知的道路。他回忆说：“我想是当年的叛逆心理，我坚定了这个选择。不过确实也是因为我非常喜欢吉他，于是
0: ……”或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声。就在一零六六文艺之声。京城文艺范让
1: 你的生活独一无二
3: 。好想唱歌
4: ，然为什么？
3: 太阳出来，啰、哎、嘿，喜洋洋，啰啰嘿。但是今天天气真的好多变啊。Uh. 呃，也要提示大家哈，刚才跟大家说了，说注意防风防雨。今天晚上可能还会有雷阵雨或者说阵风的这样一种天气。对，
4: 天这个大风好像从下午的三四级到了晚上会转到五六级，嗯、所以我们出门的时候呢，还是要多加一件外套了嗯。嗯
3: ，多加件外套。今天跟大家在节目当中分享一个话题：看过的电影当中，哪些配角给你的印象非常深刻呢？大家如果说记不住他的名字的话，可以来描述一下。他演的哪部电影？演的什么样的一个角色？你可以来描述一下。两龙平台为你开通 DJ 黄昏 ，DJ 程晓轩，这是我们的个人微博，还有我们的微信公众平台。好险又说错
4: 文艺之声
3: ，文艺之声。嗯
4: ，微信平台上吴思阳说了，说、嗯、我觉得印象比较深刻的配角就是神偷奶爸，就是《卑鄙的我》当中的小黄人小黄人太可爱了。对。哎且我之前得到一个消息说，我一直以为小黄人和小黄人之间他们交流的语言啊是乱编的、嗯，因为没有规律可循嘛、嗯。但是后来听说他这语言还真的有这种语言可可、嗯、可以。有
3: 这种、哦、真的吗？是
4: 吗？
3: 真我没有我。
4: 我是听到这样一个说法啊，就是说他们呃，他们之间的语言是一个独立的系统。嗯哼，那我觉得这个挺奇妙的。这个我没有
3: 印象，但是我印象当中，这个给小黄人配音的是这个导演
4: 。导演？
3: 对，导演亲亲自上阵配的，就是那个呃皮埃尔科芬。对，因为最开始这个小黄人配音特别不顺利，大家不会说他们的话，你知道吗？对啊。对，然后后来。呃，导演就自告奋勇说：“我来试一下吧，呃，我们来这个找找感觉哈、啊，我来告诉大家这个小黄人、小黄人的这个声音应该是什么样子的。”然后他就上了，结果其他的导演和什么配音助理啊什么的，其他的演员一听，哇，太棒了！就是你
4: 了， 就是你了。而且很多人都奇怪这个小黄人 哈， 后来有有一个照明娱乐给出的官方解释是 说， 小黄人是用基因变异 DNA， 还有脂肪酸加上两杯半的香蕉泥做成的机器人。就是我们在后来电影当中看到 的， 就是这 些， 就是他的性格非常的分明 啊， 他会有自己的喜 怒， 又很善 良， 非常可 爱， 但是也有一点点贪小便宜那种小世俗的感觉。<笑><笑><笑><笑>对，而且在、oh. 在这个呃。导演透露说，其实，在动画设计之、嗯、之初，小黄人造型和大荧幕呈现的形象其实差特别的多。嗯，当时设计的是大多都是一些满身斑点、形状不规则、嗯，而且插有天线的那种肉团哦，啊、呃，可以想象这个样子。嗯、而且他说，这个呃，整个动画设计团队设计出上千稿的小黄人造型，而且找来很多各行各业的人进行调研访问。嗯，最后才甄选出来，也就是我们现在看到的这个胶囊造型的小黄人，哎哎哎还是现在这个好。
3: 对。或者说，现在这个我们已经深深的爱上他们了。对，对，因为呃，真的，我最近在逛这个动漫周边店的时候，小黄人的我觉得占比已经明显上升。是
4: ，对包括 T 恤上，很多人 T 恤上都有小黄人。对。嗯
3: 我身边还有很多这个男性的朋友，可能会自己也买一个，然后送给自己另一半买一个手机壳。我手机壳对，或者说这个玩偶也有，嗯，超级可爱，而且有穿什么美国队长服装的小黄人，啊、太,太穿越了吧钢？对，穿钢铁侠服装的小黄人，啊、哦嗯，非常可爱。明天送你一个
4: 啊，谢谢。<笑>那我要用这个语言，<笑>用他们的语言来谢谢你，是吧？
5: <笑>来吧，<笑>你尝试一下啊。
4: 太长，喂喂喂
3: 。喂。这位朋友说了说。啊、哦，我印象当中最震撼的路人啊、哦，我觉得跟小黄人反差好大哈。这个《辛德勒名单》当中的红衣小女孩，嗯
4: 、这他都能记得住啊、嗯。很多时候我们看电影，真的可能只记了个剧情，或者记住当时几个很很、嗯、很特色分明的一些场景。嗯、哼小女孩真的，一晃而过了
3: 。哎，我觉得当时我看第一次看《辛德勒名单》的时候，好像因为那个反差太大了、嗯，因为整部电影是黑白的，黑白的它只有刚。刚开场的一到两个镜头是带颜 色， 其他另外一个带颜色的就是这个穿红衣的小女 孩， 其他所有的都 是， 呃黑白的。哦， 在结尾的时候还有一部分彩色 的， 因为是回到现代了嘛。
5: 对对
3: 对。对， 印象很 深， 因为我估计 啊， 因为当时是上学的时 候， 可能总结中心思想或者说段落大 意， 还会有这样一些残留在心 中， 这样一种习惯残留在心中。当时会觉得可能会有一些寓 意， 比方说。呃，会代表着。向往阳光，去逃离那种黑暗的生活生存状态，哎呦，等,等等等等吧，因为那部电影实在是有点太沉重了。嗯
4: ，就影评人就特喜欢去抓住其中的一个点去挖掘导演背后有有,有什么寓意，是吧？嗯
3: 、不知道，私、啊、导私导是怎么想的？
4: <笑>啊，来看一下微信平台当中还有朋友说到的一些、嗯、呃印象比较深刻的一些。嗯，这位朋友说说
3: 。呃，你们刚才说了宁浩，说了这个呃张艺谋啊，说了斯坦利，怎么不说希区库克呢？嗯
4: ，希区柯克是喜欢在电影当中、
3: 呃、特别多啊。呃，他我觉得他应该是这种行为的鼻祖祖师爷
4: 、就是，最早就是他是他
3: 最早提出了导演在这个电影当中盖章这么一说
4: 。哦，他是当时给他定义为盖章
3: ，对，就是有点类似于集邮啊啊，对，就是比方说我们有的旅游景点哈。呃，会有这样的对，就是有那些景区章，你可能到景区的这个纪念簿里面会去买一个笔记本，然后呢有专门的盖章的部位，就有点类似于护照之类的。你集齐了多少会召唤神龙之类的
5: 这样一句话，<笑>对
3: ，好像就是源自于喜剧柯克啊
5: ，
3: 他<笑>、嗯、好多电影里面都会有这样，而且他特别逗的是早期就所有都是只露一张脸，一闪而过，然后后来所有他的影迷都。就开始去抓他在电影当中什么时候能出现。那么为了避免他能够，就是他为了避免在电影当中他的出现影响大家的观影感受，以后他他后期的电影基本上都是出现在这个电影的头几分钟里边。固
4: 定告诉你说，我就在这出现了，啊、不要再去搜寻了
3: 。对，然后导演一出现之后，出现结束了，影迷们全走了。<笑><笑> 嗯， 我们今天在
4: 微信平台上为您敞开文艺之声的这个平台 啊， 希望能够和你互 动， 把你认为在过去看过的电影当中印象最深刻的这些配 角， 呃， 拿出来和我们一起分享你和他之间的一些故事。
3: 是 的， 马上进入我们的下一个小单 元， 是黄昏非常熟悉的部分。
4: 航天飞船
3: 是 吧？ 八卦飞呀 飞， 我把善意传。
5: 航天飞船。
9: 大家好，在这航天飞船，我是史航。八卦飞呀飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，首先来自演员陈建斌，他写的一首歌。作为一个前文艺青年，他写歌写的是他心中对一个伟大作家的一种感情。这个作家就是俄罗斯的安东契科夫。这首歌的名字叫《契科夫来到我身边》，作词、作曲、演唱陈建斌。我把歌词跟大家分享一下。天气突然变冷，冬天突然来到，游子突然想家，家乡突然遥远。抬头寻找北方，却看到南非的雁。季科夫来到我身边，孩子突然长大，大人突然苍老，爱情突然消失，泪水突然落下。大雁从古代一直飞到现在，季科夫来到我身边，脚步突然停止，道路突然堵塞，音乐突然响起。往事突然浮现，在那遥远北方，那被遗忘的草原，契诃夫来到我身边。时间突然改变，地点突然改变，人物突然改变，故事突然改变。诗篇中写在苦难的心灵中，契诃夫来到我身边。脚步突然停止，道路突然堵塞，音乐突然响起，往事突然浮现，在那遥远北方，那被遗忘的草原，契诃夫来到我身边。陈建斌呢，一直很喜欢契科夫，就最近他接受访谈时还说说上海话剧中心演《玩家舅舅》契科夫的剧本，可惜没有找我，找我真的可能会接，因为呃契科夫那种忧伤跟这个时代好像不合拍但建斌他很多思路也是跟这个时代不合拍的。接着我们要谈到“金牌编剧于正”这六个字中间有两个字是打引号的，到底是金牌还是编剧？你们猜？反正于正不用打引号。现在于正的百度百科上写着， 1 9 9 7年6月考入上海戏剧学院。但是5年前，新浪娱乐回顾他创作之路的时，候，还说他是上戏的旁听生呢。他在上戏读书期间进入了香港导演李惠民的工作室，但后来李惠民呃回忆他来说，是他很聪明，但我不喜欢他乱讲话。出去找工作总会说我跟李惠民怎样怎样。但我现在不方便批评他了，他是大制作人了。后来呢，离开了李惠民工作室之后呢，他的第一个署名作品《带我飞，带我走》是上海集团资深。编剧贺子壮。零三年邀请他加入修改，并非原创。当时觉得他挺实干精神，挺能改的。而且男女主演是陈浩民和佘诗曼。他那个于正对香港演员很了解，呃，在编剧复兴的剧本基础上为演员设计戏路，商业元素弄得挺足。但突然发现他一个人署名出版了图书《带我飞，带我走》，于是去质问于正，于正当即告饶，一直说对不起。出书钱也不多，他愿意赔一万块钱给复兴。最后我们调解，赔偿三万，还写了份检讨，保证以后不再犯这种错误。但后来才知道，这赃款钱他始终就没有到位，始终就没有赔。而且这于正呢，还跟像04年的报纸记者说：“我是根据大学时的经历，拿出去二十集的带我费带我走的。”而且还爆料当时陈浩民呢和这个佘诗曼怎么在谈恋爱，呃，我跟他们多么熟，呃，署名的时候喜欢把别人挤开，然后呢谈到大腕明星喜欢把别人拽进来，这两个。特性那时候就很明显了。0 9年的时候，新浪娱乐的于正专题，于正说跟香港两大名导赖水清和李惠民，以及内地的江澄导演，均有过愉快合作，还会跟赖水清导演合作四十集玄幻武侠大戏《秦湖》，放出这么多炒作点。但这么多年过去了，其实于正跟赖水清并没有任何合作。呃，他的抄袭方式呢，大家会编剧李亚玲披露过，说他说你自命清高成不了事抄袭只要不超过百分之二十，然后你把二十级抄成一百级，那法院就不会追究。具体的于正的所有的抄袭过程，呃，不用我介绍了，到网上你随便就能看到。他只是准备好了自己的说辞。他说：“我是看书啊，看碟呀、啊，有些沉淀的东西啊。每个作家都是继承和发展啊。如果真的抄袭 TVB，TVB TVB 怎么还会买我的剧去播呢？”他用这样的方式来洗白自己，确实是比较别开生面，比他的剧本更别开生面。其实呢，在这个时代里头，我们见到很多奇怪的人。那么奇怪的人成为金牌编剧，我们也不能责怪这个时代，只能说责怪一个时代的概率问题吧。好的，今天就到这里，我是史航。
10: 他头痛不头痛？有人这样努力，我才觉得光荣。我的头痛不再痛，有生存就有恃无恐。苦痛说了没人懂，爱也没有用，我一样很有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。不具名的演员，不管有没有观众，傻傻弄。彩虹，可能来自小胡同的他看不懂。他能够让我感动，谁管他红不红？他知道自己有用，谁管他穷不穷？到底他的过去、他的未来，成功不成功，没人懂，没人懂。嗯，管他头痛不头痛。人这样努力，我只觉得光荣。我的头痛不再痛，能够生存就有恃无恐。苦痛说了没人懂，爱人没有用，我一样很有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。不具名的演员，不管有没有观众，傻傻弄、嗯，管他都。有人这样努力，我就觉得光荣。我的头痛不再痛，能秒杀成就有恃无恐。苦痛说了没人懂，爱人没有用，我一样会有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。不具名的演员，不管有没有观众，
3: 谢谢侬。小山东，这里是正在为你直播的京城文艺范啊！我们还有一点点时间来看一看朋友们的这个留言和互动。嗯、呃，这位朋友说了，说当然是《猫和老鼠》里边的两只鞋太太了
5: 。啊，
4: 还有两只鞋太
3: 太？就是他们的主人嘛
4: 。哦，他叫两只鞋太太。没有
3: ，是因为他。他没有正脸
4: 哦，永远只是出现这个膝盖下面。嗯，但
3: 好像是我印象当中是露过一到两次脸
4: 。我没有印象，就是在小朋友看猫和老鼠的时候，对，有点
3: 类似于这个包租婆的一个形象，哦、嗯，胖胖的一个女主人、嗯，非
4: 常可爱
3: 。是，再来看看这位朋友，他说这个马达加斯加里边的这个企鹅啊，四个企鹅本来是另一个这个说说是原本。计划拍摄电影的主角， oh. 呃，后来这个计划流产了啊。后来这个导演不甘心，就把他们塞到了马马达加斯加里边来抢救。了
4: 。<笑>是不是这个企鹅已经做好了？不用，挺浪费的、嗯。刘小
3: 宝说了，说泰坦尼克号沉船的时候，最后那几个拉小提琴的，嗯，对。那个我我这些
4: 都能够记得，有的时候电影当中，因为它的元素实在是太多了，嗯、有的东西一晃而过，包括路人啊一晃而过，你没有办法去记住。但是我不知道，可能有的时候我们喜欢去看电影，一方面电影是为人造梦的，嗯、另外一方面，有的时候电影当中的一些场景或者一些人物、嗯，它真的就是自己心灵的一个映射，它可能正好照在那个地方了，嗯、哎，我就记住它了。
3: 嗯，呃。但是俗话说得好，一千个读者就有一千个哈姆雷特。可能在这一部著作当中，打动每一个人的点都不太一样。说不定这些配角就是真正触动你心灵深处的那一个点。再来看这位朋友说，这个呃《闻香识女人》里的学生 Charlie 啊，嗯、呃是我们的少强这位朋友说的。还有 Breath Like W S 啊，他说《美队》里的冬兵，《钢铁侠》里的 Pepper。复联里边给绿巨人递裤子的 Stanley，
5: 、
3: 啊、<笑>对你看 Stanley 哦，他他记得比较清楚。复联里边那个我还真记不清 Stanley 是怎么出场的一个形式，嗯、但是冬兵和 Bever 应该不算是配这个怎么说路人吧？嗯，他应该是男二和女二啊，哎、不女一啊。
4: 啊，真的吗？对啊，算得上女一吗？小辣椒吗？啊，对啊，
3: 东兵是男二嘛。嗯，刘轩说了说，说宫崎骏《千与千
4: 寻》里面的无面男，嗯，那个白脸的这个，他、嗯、说我第一时间想起的就是他，孤独诚实。哎，我总觉得那，我总觉得
3: 那个是戴个面具哎、欸。嗯我不知道他是不是长成那样，反正是一个鬼魂嘛
4: ，<笑><笑>看起来像幽灵一样啊。他、uh-huh. 说：“这个我怎么觉得他比我们人都要来的真实呢？”嗯，
3: 哎呀，说的真好。
4: 所以说，很多时候说那宫崎骏的这些动画其实是写给大人看的嘛、嗯。
3: 是的，最后再来看看这位朋友，呃，天鹏 F 啊、呃，天平 F 全，他说《幸福终点站》里的那个老头哦，这个我没有印象了 ，sorry， 我记不住了。再来看看这个阿拉菲，他说王宝强、黄渤都是我印象当中啊，是从配角演出来的。嗯，对，没错，最开始傻根儿，然后黄渤是演《疯狂的石头》里边的那个、嗯，呃，犯罪团伙的二哥。嗯、对。哦啊、uh, ，是这,这样。你你这
5: 样
4: 说起来，<笑>其实很多演员都是从从最早的配角开始。没错、呃，当时有人去挖这个孙俪的底嘛、嗯呃。孙俪现在是大家非常喜欢的一个，我知道，是吧？情深蜡蜡蜡情深雨濛濛里
5: 面伴舞的那个<笑>对对对对，
4: 对，非常认真的跳着舞的那个小姑娘。<笑>你看，那么多年过去了，现在她也成为了这个电视剧。圈子里当中数一数二的一位御姐了、嗯嗯，
3: 所以在我的印象当中，真的演员不分主角和配角、嗯，他们能够共同呈现一部完美的舞台剧、电影、电视剧，都是我们作为观众的一种福音和享受。嗯、马上进入我们今天的 Time Out 推荐 ，Time Out 推荐负责一切享乐 ，Time Out。大
11: 家好 ，Time Out 的推荐再次与您相逢在这个下午。中法文化之春已经是第九届，但是呢，今年是中法建交五十年，开场呢必须不能是家常便饭。别看来的只有五座博物馆的十幅画，这是总统亲自参与遴选，足以涵盖法国艺术五百年的源远,远流长。而来北京这一趟，花了法国纳税人五亿欧元，这才叫物以稀为贵。连国外展权算上，这是我这辈子看过最贵的展览了，和一幅画三块。一位美术爱好者、退休科研人员表示，四月十二日，民馆名家名作纪念中法建交五十周年特展在中国国家博物馆开幕。他当天便赶去喝头啖汤，结果三十元的特展门票依然架不住北一展清钱，乌泱泱的排大队。开展之后不久便需要控制人流，带小孩的、穿高跟鞋的，为了安全起见，您最好别去。像我这样一米七以下的，也最好错峰出行，要不然光看前面人后脑勺了，根本看不见画。虽然诺大的展厅，一共只有十幅画。既然有仙人指路，我们也便温馨的将推荐时间选在了它开幕之后的十几天过后，让您错峰出行。闲话少说，如果知道这些法国国宝在中国如此受欢迎，最该偷着乐的。恐怕非法国总统奥朗德莫属。他亲自参与了挑选产品，还亲自书写了开幕词。我们仅以最隆重的方式，在北京集中展出法国绘画中的若干出类拔萃的精品，以体现法兰西艺术。我们得以在此展出表达我们共享的普世价值的画作，是由于我们各大国立博物馆的参与，我们为此而倍感自豪。本次展览。由法国国立博物馆联合会主席让·巴洛克里泽尔亲自挂帅，参展的卢浮宫、凡尔赛宫与特里亚农宫、奥赛、毕加索和蓬皮杜现代艺术中心都是国家队的级别，精选出包括克鲁埃的法国国王弗朗索瓦一世像、乔治德拉图尔的木匠圣约瑟、弗拉格纳尔的门栓、雷诺阿的煎饼磨坊的母会和秋天。李哥的63岁时着加冕服的路易十四全身像，毕加索的《读信》和《斗牛士》，莱热的《三个肖像》的构图，以及苏拉热的油画等十幅作品，都是首次来华演出，在各馆都属于镇馆之宝级别。也难怪奥朗德为此倍感自豪。总量不好说，但是这是国博史上人均最贵的展览，绝对没错。国博。
6: A second, a minute, an hour, a day goes by. I'm hoping just to be by your side. I'm turning.
3: 蔡妙，北京主笔黄哲给我们推荐的国博中华中法文化这个艺术展哈、啊，这个之前文艺之声也曾经全天关注过。对，这
4: 个中华文中法文化艺术展会一直持续到六月份，对，有三个月的这个
3: 时间。嗯，这段
4: 时间有时间可以去逛一逛，看一看。是
3: 的，嗯、呃，我们我有点舍不得啊。这最后有几位朋友又发来了他们的留言。呃，龙里少强说了，《海上钢琴师》里边最喜欢的女人就是。呃，梅兰妮爱呃蒂艾里，
5: 然后、哎、我特
4: 别羡慕都能够记住名字，我经常就是那个名字在嘴边就想不起来
5: 。嗯，呃，
3: 这
4: 是衰老的征兆<笑>是吧？<笑>
3: <笑>对，然后这个天平 F 泉也说了，说阿波罗十三里的加加里西尼斯，嗯，他说是呃演这个阿甘阿甘正传出名的。哦，好的，谢谢朋友们的提供你们心目当中。分量比较重的这样一个配角，也让我们认识到了更多的面孔，更多的名字，也让我们记住了他们。也希望大家以后真的养成一个很好的观影习惯。我现在是逐步的养成，就是能在电影院多坐一会儿，看完片尾的介绍，我就多坐一会儿
4: 。对，谢谢各位，谢谢嗯。<笑>我刚才想说，其实我们也建议影院啊，在电影播放完之后，不要那么快的亮场灯。是的，啊，让我们把这个所有的演职人员名单看完之后，然后再把场灯亮起。嗯
3: 哼，谢谢各位的衷心陪伴，这里是陪伴了大家一个半小时的京城文艺范儿，我是盛轩，
4: 我是王欢。
3: 咱们明天再见。如果大家想了解更多节目内容的话，可以来登录央广网三 W 点 C N R 点 C N 进行网络回听。在整点过后，为您带来的是置业大观园
6: 。When life